0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾总监李佩淑。今天哦，节目的现场非常热闹，我们邀请了来自高雄的独立乐团前提。那独立乐团呢，指的是什么？这个乐团的专辑或者是音乐，它不是由主流的音乐公司来做制作的，而是它由都是由他们自己所创作的。那这些年呢，台湾其实有很多的独立乐团崛起。前提呢，他的音乐就是由他们自己所创作的，当中呢有很多写下的是关于他们对于社会的观察也好，或者是自己生命的经验。不过最近呢，他们刚刚发行了新专辑《婚礼之途》，那我真的是蛮喜欢的，而且真的是听了就停不下来，也很想分享给大家。所以今天特别邀请前提乐团来跟我们聊一聊，从乐团的成立到他们的音乐想带给大众什么呢？还有关于他们跟家乡的故事。那今天在。现场的是担任主唱跟吉他手的伊林，以及吉他手红茶，还有贝斯手方博跟鼓手的唐轩。Hello， 大家好！ h i 大家好！我们是
1: 浅提,提
0: ，我是主唱伊林，
2: 我是贝斯手方博，我是鼓手唐轩，我是吉他手红茶
0: 。哇，听到你们这样讲话，<笑>我就觉得哇，真的是非常有默契耶！<笑>那我们是不是请伊林这边先开始跟大家做简单的介绍？
3: 呃，我是本团唯一的女生，然后也是主唱。我来自高雄小港区，嗯，不过我的家族其实都是澎湖来的
0: 哦。对，
3: 七 B 大家应该有听过
0: 七美,七美，对。好，那方博呢
2: ？然后大家好，我是方博，然后我是我来自南子区，然后我是一个跟海连接很深的一个孩子，我是海的孩子。嗯，我只要离开海边，我就会觉得全身就没有力量
0: 。哇。好、哦，我们待会儿来就这个来深入的谈一谈
4: 。我是鼓手唐轩，然后我是高雄的旗山这个小镇出，出生的。
0: 好，旗山种香蕉的，
4: 对，就是以香蕉闻名的小镇
5: 。我是吉他手红茶，我是来自凤山，但是因为从小父母都在市区工作，所以我就要跨区就读市区的学校。然后我是到长大。近年来才在凤山这个找寻自己这个喜欢的店啊，爱去的地方
0: 。嗯嗯嗯，哇，我觉得这听了就觉得马上好像回到那个港都南台湾港都高雄的感觉。那我们是不是先就请依林来跟我们聊聊說，说浅提乐团你们当初的整个成立是什么样的缘起啊
3: ？呃，其实我们成立到今年已经六年了、嗯。那第一次有这个想要组团的念头，主要是我写了。手上有几首歌，然后想要发表，嗯、那就开始想要找人帮我弹琴啊，对，然后就那时候找了我的大学社团同学，就是红茶，嗯，对，还有另外我一个同科系的大学同学，他是我们的第一代鼓手。就这样子组起来。Okay. 那后来因为中间，尤其男生嘛，就是毕业之后面临到兵役的问题，所以中间有换了几个人。那最后是碰到了唐轩，然后方博，我们四个人这样子一起走到现
0: 在。嗯嗯嗯，我觉得真的很不容易吼，因为呃，你们的这个整个乐团的成立，然后一直到走到现在，那我觉得又刚好四个人又是高雄人，这件事情就很还蛮难得的。那你们那时候凑在一起，完全就是因为音乐人的关系吗？其实
3: 高雄的这个独立音乐圈啊、哦，还不算很大，嗯，就是大家都基本上都是认识或是听过名字的，对，所以像唐轩，我们在组团以前就已经是朋友了，嗯,嗯然后方博是有
0: 一次去台南表演的时候喝牛肉汤这样结缘的，哇塞。哦，非常的在地感十足。<笑>那我们现在是不是先来谈谈你们最新专辑《婚礼之徒》？是十二月，呃，二零二一年的十二月的时候才发行的，对不对？是，嗯。那我觉得他这个，我那时候听的时候，不知道一直有一种很想哭的感觉，就是有被疗愈到吧
3: 。他其实
0: 后面有一个很大的一个创作的动机，嗯、他其实虽然叫婚礼。然后是知
3: 途，对。那其实里面呢，十首歌写的呢，都是我们成长到这个三十岁左右，呃，目前人生的第一个说是大关嘛，嗯，对的一个心情跟总结，是对。那其中会碰到很多，其实不外乎就是生老病死啦。我们现阶段，而且是人生第一次碰到，嗯嗯，那当然就是会有很多的冲击嘛，就把它写进去歌里面。
0: 哎、欸，我真的觉得这件事情很有趣，因为我那时候要来录这个 podcast 的时候，才在跟我同事聊。我说你们还这么年轻，就怎么想要回顾？又而且用人生这件事情。那我，我又我另外一个方面，我又想到说，我觉得这样很好，因为我们。大多时候就是庸庸碌碌的在过日子。那什么时候可以回过头来看我们自己？哎、欸，至少到这个阶段，我们可以去反省說，说也不能说反省，应该说回顾我们到底是怎么走来的，以及我们接下来要往哪里去，往哪里走。这个这样的专辑是不是有这样的意涵存在
3: ？有的，而且因为我们四个人，我觉得有老灵魂了，哦、<笑>所以可能就是很喜欢不停不呃不时的就停下来检视一下自己的人生状态吧、嗯。然后。为什么叫婚礼呢？其实也是因为我们发这个专辑的起源呢，是我们去参加了一场共同朋友的婚礼。嗯，然后它是一个小型的派对。那在那个夜晚上，我们有很多的感触，因为就是会碰到很多以前的老同学啊，或是诶，谁的前男女友啦，合作过的对象啦，嗯、不合的、合的都出现在那边。然后你好像就是等于。哦，出社会之后第一次有这个机会办一个同学会的感觉，嗯，然后好像我们的人生也跟着那一组新人从红毯上这样子走过来
1: ，嗯
0: ，对，那这很很多感触，因为包括接下来可能会遇到，就像你刚刚讲的生老病死，然后有新的生命出生了，那我而且我自己很喜欢你们写下的那那一句话，就是日子轻如夜，然后生命如卷风，从落地那刻起，本来就值得祝福。真的是超美，这是你本人写的吗？对啊，它真的是像一首诗、欸、就
3: 是在那个婚礼上面的感触吧嗯嗯。然后我就是我记得新人进场的时候，我拿着手机在录影，就是一边在狂哭的状态、嗯。然后也当然就会去想说，哎、欸，为什么我这么多的感性的心情，嗯、平常会在那一刻？对对对，就这样子迸发出来。嗯嗯然后当然也回应到自己，可能从小到大啦，生长的经验啊，都跟。这一切很有连结吧？嗯、对生命是有一种特别的感
0: 觉。嗯
5: 哼
0: ，依领过去都是比比较像是自己作词作曲，但是这次是方博也加入了这一,這一次的专辑制作，对不对
5: ？是的。
0: 哦、嗯，那你要不要谈谈你这次加入这个制作的，为什么会想要加入已经制作的这个过程的心情是什么
2: ？其实，在制作这张专辑之前呢，我也有几次的经验是制作可能朋友的朋友的乐团的、嗯。音乐作品，然后一直都想要尝试来制作，然后来可以去决定整整个自己的乐团的作品的全貌。嗯嗯嗯。所以，嗯、呃，可能角色有时候会变成就是我，我原本是贝斯，就是乐团的贝手，但是我有时候要用一个比较上面一层的角度来检视，就是怎样专辑的作品嗯
0: 。嗯，我觉得这个感觉就是跟我们可能做编辑的很像。我们过去可能我只是记者，然后我可能是被决定我要写什么题目的。嗯、但今天如果我有一个编辑的大的视角来去决定这整个主题的方向可以怎么走的话，你的那个投入跟心情会不太一样
2: 。对啊，就是因为可能开始做音乐有一段时间了，然后觉得自己累积了一定程度的经验，并不是说我现在非常有经验，嗯嗯但是我已经累积出了一定的经验跟我自己的见解。然后我希望我我在这次能尝试来实践看看。就是我目前累积的这些，我的所有想法跟我的观点，可以
0: 怎么样表现出来這樣？对嗯，嗯，那对你来讲，你觉得这当中里面对你来说最有感觉的是哪一个部分
2: ？整个过程制作的过程之中呢，我觉得最有感觉的，最后还必须要提到我们的另外一位共同制作人小树老师。嗯，我看我观察到他对于就是整个作品的感觉，还有他对于人的声音。应该要用什么样的方式去引导依林，嗯，然后用什么样的方式去呈现他、嗯，或者是甚至是很多没办法量化的一些过程，我都觉得非常的有趣。然后我我不能我不能明确的说我学习到了什么样的东西，但是我我觉得有有就是跟肖赫硕老师一起，小硕老师一起工作的经验，我觉得就是我让我回味无穷、嗯，而且就是他看他在就是对于我们。的这个整个音乐作品的这个照顾，我就觉得每次看的都很很甘心嘛。嗯
0: ，我觉得那个引导吧，因为有时候你跟一个前辈一起工作的时候，跟自己就是同台在工作的时候，其实得到了会不太一样。对，没错，制、嗯、作
4: 人的角色其实就是见熟又见灵呐、啊。是对啊，你同时是贝斯手嘛，像方博，那他同时又要用很全面的角度来看整张作品的样子，所以其实那个工作复杂度还蛮高的。
0: 必须要跳脱一下，有时候是自己只是团员的那个状况
4: 。对，比如说，哎、欸，我我编这个东西很好听，那我跟大家是和谐的嘛、嗯？那同时还要考虑到这个事情
0: 。嗯，哎、嗯欸，那我你你们会不会考虑到粉丝的心情？就是你们通常刚刚你讲的是制作人跟你是团员的心情，或者是一个呃视角的转换，但你们会想说，那粉丝想要听什么吗？我很想要问这一题，因为其实像我来讲，我有时候会纠结说，我的读者想不想看这件事情？
3: 嗯，我觉得是一定会的耶。嗯，对啊，但是就是也要平衡一下，就说。哎，那我要全部都写读者想看的吗？嗯，那我的心情就是，这真的是要平衡。机长，机长，我觉得是，对对对对<笑>就是都要取舍一下啦。嗯，对，
5: 那个过程也蛮奇妙，蛮像一场心理游戏的。就是你当你在那个当下，你可能会知道大家会有怎么样直觉的反应。对，那你要不要扭转这个现况？嗯，那以及你认为怎么样可能会被猜到，怎么样不会被猜到？其实就算你已经想过了，嗯、可是到最后呈现的时候。那个结局往往都是出乎你意料。我懂，就是每一次在做判断都像是心理游戏。嗯
0: 嗯嗯，因为有时候你会觉得，哎、欸，这个这样太洗脑了，好吗？嗯、会会这样玩
5: ？呃，有有应该比较多的时候的判断是这样，会不会太直接？嗯，但很多时候很多前辈啊，或是遇到很多欣赏的音乐人、嗯，他们有时候就是。反而在强调那个比较直接的情感传递哦，嗯嗯
1: ,嗯
5: ，我们这次也在学习这件事情了
0: 、啊，蛮意外的。嗯，那呃，我其实知道你们这第二第二张专辑，你们有透过一个就是呃 f i n g f i n g V， 就是你们的募资的状，就是这样的方式来做宣传也好，或者说来进行集资。那为什么那时候会想要用这件这个方式啊
4: ？募资平台其实我觉得跟一般的形式最不同的就是。他其实已经有建构好一个页面，所以我们在专辑发行前就有一段时间。我们我记得我们是设定好像七周吧、嗯，六七周的时间。然后那时候喜欢我们的人，或是他不是对我们那么熟的人，他至少有一个平台，他可以在上面有这样的媒介可以去看到这张专辑的概念是什么。嗯、所以，呃，募资另一方面也有我跟你一起成长，嗯、我跟你一起完成一件事情。呃，那我觉得大家会蛮喜欢这种感觉，尤其前提的乐迷是很，我们就是站在一起的这种感觉。那无论是宣传上，或者是我们想要呈现概念上，这次都还达到了一个不错的成果，我们也还蛮、嗯、满意的
0: 。哎，唐轩，那你可以多说一点吗？就是你们是在一开始就打算要用这样的宣传方式，还是呃，到后期才会觉得哎，我们可以试试看？
4: 还是有蛮多形式的，比如说也有想过是不是就在很一般的呃购买的通路，比如说我在博克莱，或者我在 Seven、嗯、做很多那样的预购。对，那我觉得纵观而言，最符合我们现在的状态，那也可以把资讯充分的揭露。嗯，欸、的确，
0: 因为它会有一个简介嘛，然后可以说清楚你为什么做这一张专辑，跟你整个起心动念
4: 。对，嗯，我们的月迷也。我们的评估是，他会愿意花花一点时间，静下心来，比较仔细的去阅读，嗯、或者是去聆听你的想法。嗯嗯，那他会去比较想要了解一些比较深的东西，所以这个管道的确是个还不错的选择，对我们来说。嗯，嗯
0: 那进行这个这样子的募资之后，有没有什么样的呃效果，或者是从呃就是给你们要什么样的不太一样的反应？
4: 那个时候一周就达标了，嗯、呃，也不能说算是很意外，但是我觉得那个心情比较是像是蛮感谢大家的支持、嗯
0: ，所以真的应该有一些不是原本的那个月迷吧。
5: 当然了、啊，你不会知道歌是谁<笑>，就是在在很多时候、嗯，甚至有些人都不知道专辑长相的时候，他们就给予支持。支持对我们是一步一步慢慢放上去，比如说专辑的设计啊、嗯，商品的设计啊、嗯，这些东西一步一步放上去的。是，嗯、甚
3: 至那个募资里面呢、啊，还有一个是他什么都不要，单纯赞助金额一百块的、嗯，也是不少人嘞、欸嗯嗯
0: 。对。就可能他们有看到你们的理念，然后这个理念刚好是他想要支持的。对啊，对啊。嗯。那为什么当中其实有一个很特别的回馈品，其实是黑胶，对不对？对。那为什么要用黑胶这個、这个东西？我们大家都知道啊，很复古，然后很美，然后呢？诶
4: 、欸，从应该从两个方面来说，第一个是、嗯、呃，从声音来来讲，黑胶我觉得是还蛮可以体现出音乐整体。的广度，嗯，就是你可以在里面听到比较多的细节、哦，所以其实我们这两张作品都有做黑胶，嗯，那会有一部分的人是蛮喜欢这个能够黑胶这个载体它能够呈现的东西。另一方面，其实就是呃，不知道大家知不知道，我觉得有一些我们的观察是有一些的音乐人他现在因为 CD 这个形式已经。就是视为的嘛，虽然它还没有正式的不见，嗯，但很多音乐人他宁愿就是采取，我就是只有数位的发行在网络上。那我如果要出实体的载体，我就是选用黑胶。那我宁愿不出 CD。那这当然是另外一个，我觉得是这十年来音乐产业的趋势。那我们的做法当然就是比较大众嘛，那我们都会做，然后在大家可以选用自己。嗯习惯或者是舒服的方式去购买
0: 。嗯，我有稍微研究一下，你们那个黑胶还是在台湾在地的厂商去做印制的，所以这个产业还存在哦。嗯
3: 、其实，特别是这几年、喔、哦，反而黑胶的风潮有有有,有一阵。嗯嗯
1: 嗯，对对
3: 对，甚至还有人是发行卡带。嗯，
0: 有。对啊，很特别。
4: 像那个台北。三创上面就有一个是黑胶馆、哦，它它就真的只有卖黑胶、嗯，就是没有 CD、嗯、哼哼哼这那跟以前大家想象预想中的唱片行其实是有一点点不一样。那他们就很专专心在做黑胶这个品相
0: 。哦，那既然谈到黑胶，你们知道那个高雄美浓有一个叫做香蕉与黑胶的民宿吗？哦，我知道。哟，我就很想推荐你们去，因为我觉得哇、啊，那那里真的跟你们很搭。如果去那边有一场演唱会，在那个客家的三合院的话，应该会很嗨哦。好像不错、欸，是
5: 不是？“香蕉与黑胶”这个名字也太棒了，
0: 是不是？<笑><笑>好哦，那呃，接下来我想要问一下依零哈，你们在二零一零年的时候成团之初有发行第一张专辑，然后那张专辑其实也是让你们乐团被看见。里面有一首歌就叫《怪兽。那其实这个《怪兽，它讲的可能是。高雄的红毛港那个地方，对，然后可能是你的一些观察，对，你可以讲一下这一段吗
3: ？呃，很有趣的，就是我也是到了大学，就是真的二十几岁才第一次认识到这个地方。嗯、可是因为刚刚一开始我又说我来自小港嘛，对，其实这个红毛港就在小港区域的范围里面，嗯哼哼，对，然后其实。我猜啦，到现在应该大部分的高雄人都还是不知道这个地方，对啊，蛮有趣的。然后第一次认识到这个地方，是因为我打工的关系，在红毛港里面有一个园区，我在那边做导览。嗯，那第一次听到这个地方的故事的时候，我心情上是非常震撼的，因为进到那个园区之前啊，其实你要经过一大段，大概二三十分钟的车程，都是工业区的、嗯。对，然后。进到那个园区之后，你才会发现说，原来这里以前是一个两万多人居住的渔村，嗯，然后在民国九十四年左右的时候，就整个是都跟然后迁村了这样子、嗯。然后我觉得那个文化对我来讲是很可惜的，因为它离我家这么近，然后离海这么近，然后可是现在是完全没有看到有有人居住在那个地方，那对我来讲是很冲击的一
0: 个经验，嗯。我其实对这一首歌很有感觉，是《我要台湾》在官网里面有有谈到一篇大林普，那其实里面就有讲到红毛港的一些点点滴滴。那其实外人去看到那边就是一个，真的是就像你说的那个人走茶凉的地方，对，就真的没有人。但是对于还住在里面或者是说周边对他有感情、有记忆的人，他们是完全不一样的想法。那那时候你就会觉得，你要怎么去书写它，或讲这个故事？就是有有常常会觉得说，在里面的人跟外面人看，就其实是不太一样的视角。但是我觉得你把这件事情写得非常的动人，谢谢<笑><笑>那。那那你怎么去看这件事情？然后你把它书写完之后，那这个这样的歌曲对你来讲，就是有没有造成你后面的一些书写的一些框架也好，或者是说有不一样的影响吗？
3: 呃，第一个就是那是我第一次自己尝试写台语歌，嗯嗯，然后就只是很单纯的，呃，因为我想要把“空杯啊”这个字写到歌里面，“空杯啊”是什么？就是跟大家讲，一下。输送带，那它是从日文翻过来的，哦，对，嗯、到现在老人家应该都还知道这个单字。嗯,嗯,嗯。然后，那我既然要写“空杯啊”，那不如整首歌就用台语。会比较适合，是对，然后也没想到是引起还不错的回响，其实还蛮令人惊讶的，嗯、甚至还有机会入围就是金鹰奖，对,对然后他另外一一个引发我去思考的就是，哎，那我重视的价值到底是什么？那其实对我来讲，呃，人文这个部分的的探讨，对我来讲是比经济发展还要，就是他他会。需要衡量啦。那当我们、嗯、尤其现在就是社会一直在很快速的发展嘛，那我们人到底需要的是什么？需要被留下来的价值是什么
0: ？嗯，我觉得有时候很多事情是没有绝对的答案的。但是如果你不深入了解的话，你其实没有办法判断你自己想要的答案
3: 。对啊，对啊、嗯。那我觉
0: 得这个也是我当时
3: 在找答案的一个过程。你
0: 刚刚讲到你用那个台语来写歌词，所以四位对于台语应该都非常认凳，是不是？其实我们在以南部人的标准还不够<笑>、哦哦、那哎、欸，那你们当初在呃，我刚刚很想要问的是说，像刚刚你们从从二零一六年这样一路走来，然后你们影响最深刻的音乐人就是谁影响你？影响了你们，或者说其实不是音乐人，是其他的人
4: 。呃、欸，如果是音乐的话，<笑>我觉得像。嗯、呃，不不一定是实质上，音乐类型的影响或音乐、嗯、类演奏影响、嗯，我觉得，比如说很深沉的影响，那例如是铃声响，嗯，对我我刚刚在看那个，就是我们这个季刊啊，上面写岛屿自信 368，、嗯、我瞬间就觉得很感动、欸，哎，为什么？就是、就是、关于这句话，就是人在追求的价值是什么？嗯、那音乐人在。在现今这个快速变动的社会中，那有疫情的时候，嗯、我们什么事情都不能做。那它的价值到底是什么？我觉得这其实是一直在思考的事情。那有很多人为了他自己的理想，嗯、待在那个小小的空间里努力，它到底存在什么样的意义在这个岛屿当中？我
5: 要那个复议这个林森祥
0: ，林森祥也是我第
5: 一次看他演出的时候，我听不懂客语，嗯嗯、然后我就我就流泪了这样、嗯嗯，然后他唱完歌之后，他有解释一下他作曲的的一些缘由啊、嗯，比如说什么他回来了啊，什么什么现到1一六八啊，什么嗯嗯嗯，更正了184。184 184啊184 184啊184啊<笑>然后包括没有器啊，也是我的乐团的启蒙啊、嗯。然后 Easy Shen 啊，他是我台湾最喜欢的 sing songwriter。嗯。大概是这些。是。但但是一开始还是一些唱台语的摇滚乐团
0: 。唱台语的、哦。嗯嗯
3: 。没有
5: 器啊，嗯、风外坊啊、嗯。
0: OK。那、
5: 嗯啊
3: 、我自己的话，我想到的反而呃，他们不是做音乐的人、嗯，但我觉得他们也是音乐家，嗯、就是我的家族、嗯。你的家族？我觉得我从我的阿妈，然后。爸爸妈妈身上真的得到很多的东西，而且是挖掘不完的。嗯嗯嗯然后甚至他们就是一直活在我的作品
0: 里面。这么说，你你是用什么样的方式去观察到这件事？
3: 比方说，我们这一次这张专辑有一首歌叫《礼物》，嗯，那里面就写到说，无论男男女女都是一份礼物。对，那这当然因为我是我们家。呃，最小的老幺，然后我们家三个都是女生。嗯，那女生这件事情，在我的生命里经验里面，就变成一件很特别、而且很重要的事情。那当然，这个就是我爸爸妈妈给我的经验。嗯，对啊。然后包含呃，在我父亲就是肺癌，然后离开之后，这也是一个经验。嗯，然后我怎么跟我呃这个独处的妈妈一起相处，也是一个
0: 经验。我觉得都有一直有源源不绝的想法。
3: 嗯
0: ，从他们身上得到。你从家人的身上把这些人生的经验转化到音乐里面。对啊，甚至
3: 是我接触音乐、嗯、舞蹈的过程，都是他们给我的。是，那方博呢？嗯
2: ，回应到依林的家人的这块呢，我其实也是有的。就是我的听听台语歌的启蒙，一定是来自我的父母亲。对，然后。我妈，我妈妈是我妈妈是在就是经营卡拉 OK 的，嗯、就是我,我舅舅是这个卡拉 OK 的老板，然后他是其中的其其中一个管理员，所以我我可能其实我的基因里面就会有很很深沉的这个爱唱歌或是爱音乐的这个。这个这个这个东西存在、欸，真
0: 的耶、嗯、会耶！我回应你一下，你我我，你知道我小时候是在台北的那个夜市长大的，嗯、然后以前的夜市是会摆摊，哦、然后那个摊子是卖那个你说的那个卡带，然后以前听说什么龙千玉啊，还是什么黄以玲，他们会到那个夜市里面直接去那边唱歌，然后卖卖自己的卡带，然后我从小就是在那个环境长大，所以对于那个就特别有感觉。喔、我们也会，哦、我
2: 们也会去成品唱歌，哦、然后卖我们自己的 CD、哦。
0: <笑>下次也想要去夜市哎、欸<笑>，真的哎、欸，因为你们是不是也有在那个市场那边有做过一次的<笑>对，有有有，嗯，那次也是。因为专辑要发那个出现嘛，对对对，那是
3: 我们发第一张 EP 叫《汤与
0: 海》的时候、哦嗯哼哼，然后也是
3: 在高雄自己很熟悉的一个市场里面
0: 。我光听到这件事，我就觉得超感动的，因为就是你们选择在一个这样子这么传统，然后这么庶民，然后这么有活力跟生命力的地方做你们的发表
5: 。原本那些摊贩阿姨要知道我们要去的时候都。有点不太想理我们，嗯，但是那天那个陪他来干嘛？对对对对，<笑>那天开唱的时候，阿姨还送书跑呢，哇，对吧？送饮料，还搬那个电风扇给我们吹、嗯呵呵
0: ，完全展现那个港都人人情味。<笑>对、啊，<笑>好、哦，那我们就先休息一下，待会儿回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请的来宾是来自高雄的独立乐团浅提乐团。刚刚呢，跟我们聊了很多他们的作品跟呃他们的起心动念。那接下来呢，会想要来聊聊他们跟他们的家乡的关系哈。那很想要知道的是，浅提其实是在高雄成军，然后你们四个四个也都是高雄人。不过像你们现在应该是有一些住在。高雄，然后有一些也其实，在台北，然后或者是东奔西跑的。那我很想问问你们四位，就是你们分别离开或住在哪里，最主要的原因是什么？因为我们常常讲到一些关系人口啊，或者其实现在移居真的都很流行，而且我觉得以台湾的 size 来讲，其实是很方便的一件事情。那我们是不是从一零林开始，先聊聊你现在住在哪里
3: ？呃，我现在还是定居在高雄。嗯，对，然后所以工作的话，就是比较经常就是北上。然后到唐轩的家里，这样住在他家嗯嗯嗯，一起工作
0: ，这样。那你那那时候为什么会选择说你住在高雄，然后这样子跑来跑去？你觉得很 OK 吗
3: ？其实，呃，我觉得这个是我想要坚持的一个。一个一个事情吧、嗯，就是我想要定居在自己，就是还是想要睡在自己的床铺上嘛、嗯呵呵。对啊，然后不过它的代价就是可能要比较
0: 辛苦一点移动，跑来跑去。对啊，对啊。但我自己很喜欢这样，因为我觉得如果都在一个地方，然后又不是自己家乡的时候，感觉不知道就是莫名的好像是有一个线。在那边晃来晃去，但是如果你可以这样子移动的话，有时候换个心情，换个地方就换个心情。然后，但是你还可以回到你稳固的家，那感觉特好。我
3: 觉得也是哎、欸嗯，而且移动的时候真的
0: 可以想很多事情。對是，对对,對<笑>我也是。那邦博呢？嗯
2: ，我现在定居算是定居在永和嗯。嗯，然后我已经搬过来两年了，
0: 两年了。嗯，那时候会选在永和是刚刚好
2: 。对，真、就、的是刚好。然后、嗯。就离离黄轩家也近
0: ，也近，可以一起吃吃喝喝，比较容易
2: 。之前之前会一起，就是之前会在黄轩之前的住处练
0: 团，然后
2: 在永和的话会比较方便
4: 。
0: 嗯嗯嗯，那唐轩呢
4: ？呃、欸，我是就是大学的时候就来台北念书了，所以就一直住到现在，应该是第十二年了。哇，
0: 那应该也很习惯了吧？<笑>嗯
4: ，其实说实在是啊。对啊
0: ，回去回去高雄，回去旗山的时间多吗？嗯
4: ，因为一直以来，我觉得我的状态都是跟现在差不多、嗯，就是都一直在表演啊、嗯，一直有很多繁忙的行程，对、嗯，所以你
0: 也是跑来跑去，回
4: 去的时时间其实还是蛮多的、嗯。所以在这么十年的移动过程中，我觉得这已经是一个惯性，当然，它随著时间还是会有不一样的感受了
1: 。
0: 嗯嗯嗯。那红惨了
5: 。我现在是住高雄，
0: 然后也是
5: 有工作需求才会上来。哦、可是因为最近实在太忙，就是、到处全台湾跑头头。对对，然后我很享受回家的时候，可能两三天都好这样。嗯嗯嗯
0: 。那你们练团的时候是在哪一列、啊？台北都在台北比较多。嗯、哦，就在永和这边练团。对,對 ，OK。那过去你们其实有说过，在高雄啊，几乎可以认识所有就是玩团的人。你们自己这样子这几年一路走来，会觉得说南北这个独立音乐的差异生态圈有什么不太一样的地方吗？嗯
3: 、呃，如果是以数量来说的话、哦，在台北发展的乐团就是真的比较多嘛，嗯、因为它的资源啊跟机会相对就是比较多,比較多、嗯。不过其实近几年也有陆陆续续有一些乐团开始。回到高雄，比方说大象体操也是我们的同辈，嗯、对。那甚至说灭火器也回高雄有一个办公室、嗯，我觉得这也是一个蛮有趣的发展，也是以前比较应该说从来
0: 没有过的一个新的机会吧。嗯
1: 哼
0: ,哼，对，嗯。那其实我觉得高雄这几年，我不知道从大大港开唱之后哦，一直有一种那种独立乐团在南台湾其实还蛮蓬勃的印象，哎。可以这么说吗
4: ？嗯，其实印象是印象了，那实际
0: 的跟有距离就对了
4: 。<笑>我觉得祭典式的活动当然会让人有比较光鲜亮丽的想象，那那当然这个城市的平常没有祭典的风貌是长什么样子？嗯、的确，那的确也只有真的是。在那边蹲点的人才会感受到
0: 的事情，才了解。
3: 我觉得也攸关到整个消费人口的习惯啦。嗯嗯，对啊，就是大家，我觉得在南部要看表演的
0: 人，还是真的是比較,比较少。对啊，对啊。哦 ，OK。近几年到底有没有比较好
4: ？有啦，还是有。以前可能十年前的时候。那个观众数量跟、嗯，跟现在还是有一段不小的差距
0: 。是，不
3: 过要用心耕耘啦。嗯、对，嗯，
5: 当时我们还是学生的时候，这个来看看表演的观众啊，就我们这些人啊，
1: 好好
5: 好，都都看过，都看过好几次，所以我们才有办法认识所有人
1: 。<笑>原
3: 来是这样子<笑>、啊。不过我觉得我们要一起做一件事啊，嗯、反而那个团
0: 结力。是还蛮够的，我觉得很多事情就是这样，就是有两面。嗯
5: ，当当初有一些那种外国乐团来高雄演出，嗯、然后我还帮忙抠抠人来这样子。哦，就
0: 是还要觀希望观把那样
5: 场面做好一点，哦、
0: <笑>看起<來><笑>看起来要比较热闹，不人家
5: 下次就不会来、啊啊。因为我们是很喜欢那些乐团的。对、嗯，他这一次票票房不好，他下次可能不会想来。
0: 的确、啊，哇，你看你们真的是。就是还要身兼多
5: 职<笑>，爱音乐的心呢、啊<笑>。
0: 对对对，那你们这样子东奔西跑之后，你们有没有,有,沒有特别对于高雄有什么样的感受？就对于自己的家乡有什么特别的感受吗？我觉得这个心情上也是随着年纪有一点变化。嗯，
3: 那以前比方说大学的时候啊，会比较愤世嫉俗一点，然后会觉得说这个地方好烂，然后空气好差、嗯，然后都没有人看表演，也没有人要买我的票。嗯可是其实到这几年，会开始觉得说，会慢慢看到一些优点啦、啊，然后想要把那些高雄的好尽量发挥出来。嗯，
5: 我,我们最近也是办一个呃。环岛之途的一个小巡回，在一些相对小的呃县市办一些小表演，像是哪里？宜兰花莲新竹，然后去到了台南
0: 。哦，真的是环岛。对、嗯、台
5: 台中，对、嗯，就觉得说，如果我們我们乐团都不去的话，那那边更难会有观众的产生嘛。的确。那我我我觉得我们也是在尝试说，希望未来都可以在各个县市都能够办演出。对，这个岛屿自信，嗯
0: ，好、啊、真的，就不要只有北中南、啊，真的，对啊，怎么样把那个自信慢慢带起来？对啊，嗯，每个人其实都有这样子的一个，我们不能讲义务了，但是都希望有这样子的，大家一起一起去推这一把，嗯，就是希望让大家还记得说你有多好，你真的很棒啊！对，真的是这样。那方博呢
2: ？其实小时候对于自己所居住的城市没有太多的感觉，嗯、但是。慢慢长大，就是可能又出国，或是到达其他现实生活之后，就会就这样子很客观的去比较。我会发现高雄可爱的地方真的非常的多，嗯，那它也有很多地方是就其他地方、其他的城市、其他的国家是没办法取代的。对
0: ，的确，嗯，而且你有时候就是就是你刚刚讲的，我们真的如果生在里面的时候，你没有办法比较的时候，对，你怎么看你都觉得是缺点。但是你真的跳脱出来有比较的时候，你反而会更客观的去看它，然后可以看到原本不好不好的地方，其实它也有好的地方。其实就是跟家人相处是一样的啊。对啊，对啊，每天
3: 跟妈妈这样互看，就是一定会觉得啊哪里都很不舒服。但是一离开家里之后，你就会知道妈妈才是最
0: 对你最好的那一个。对,<笑>對啊，依林果真很有感受。<笑>那唐轩呢？嗯。
4: 高雄，嗯、我我觉得，因为我住在两个不一样的地方、嗯，就是我求学小时候都住旗山嘛、嗯，那我到高中就是到市区，所以其实高雄对我来讲，已经跟很多人的台北、高雄是一样的状态了、嗯，就是我就是一直在移动，所以就是从小镇到了比较都市的地方，再从那个大都市到台湾最大的都市，然后我觉得我的历程还蛮。还蛮像那种乡下的小朋友，他被期待的样子。嗯，所以我觉得，嗯、呃，如果从好好的方面来讲，当然就是我觉得这些经验都都是可以让我有很多不一样的养分，然后让我这个人变更多元吧。
0: 我们刚才在节目开始之前也跟唐轩有聊到说，就是因为你是在岐山出生的小孩嘛，那你你对于香蕉产业熟不熟？因为每次讲到岐山都会讲到香蕉，那你也说你其实还蛮了解的，这跟你自己在思考家乡这件事情是不是有关系
4: ？嗯，的确有关系。那我我觉得这件事情它就是一个教育的过程。嗯，你小时候接受到什么样的教育，怎么样的人？跟你相处，那你面对土地的态度是什么？你有没有意识的在看待这件事情？嗯、坦白说，我觉得它是一个没有门槛但又有门槛的东西。嗯，对你同时是很可以亲近你的土地。那很多乡下的小孩子是离农的啊，嗯，他住在田旁边，可是你不认为这个有价值，你就会跟我一样，有着一样的。成长，读一样的学校，嗯、可是你长大之后，你就不会对你的家乡有任何的感受了。嗯，这样的人还是蛮常见的。是，那当然我，我我会，我当然也会期待，比如说我的下一代，或是我身边的人，他可以多去体会每一个东西的价值是什么
0: 。所以，我们现在常常讲那种教育，现在不是有很多那种父母亲会愿意带小朋友去田里面体验，或者说一些乡土教育的重要。我觉得有时候可能。外表看是蜻蜓点水，但的确，如果长期看来的话，的确会有影响力的
4: 。对啊，就是那，你吃饭的，比如说我们最近就很喜欢到处吃饭嘛、嗯，我们一直以来表现都很喜欢吃各到處吃各各,各处的美食。<笑>那你的食物到底怎么来的呢？它也是一个我觉得是很现代化的过程中，你可能会开始思考的事情。没错，我的东西到底是。嗯、呃，有认真的被种出来吗？嗯,嗯,嗯，那还是他们是一个很工业化的过程。对，那所以背后种他们的人，这些农夫他们的努力，他们是这片土地的人，他们代表着什么意义？嗯，我觉得这就是你光吃饭就会想到背后土地跟你的影响。
0: 没错，不过啊，你看你们现在的那个工作，的确就是你们自己每个人都心里面真的喜欢而且认同他的，然后透过这个工作去产生你们的影响力。不过我常常觉得我们这个世代，尤其是我啦，我那個、那个时候小时候，就是只要是想画画，或者是你是说我以后要当作家，我以后要玩音乐，都会被骂。会啊，对，然后你知道他，會他會怕我们饿死，你知道，长大会饿死，所以你们也是吗？是啊，就小时候就会被念，这样、啊，所以我们其实都还做了算叛逆的选择吧，到现在。哦、我我我想听这一段嘞，我们是先从黄沙聊一下。嗯
5: ，我觉得我们家算比较温和哦。我爸妈可能会用暗示的方式说有一个那个面试的机会，或是会帮你介绍一些饭局这样，哦哦哦说有关系这样子。其实也不难理解啦。他们当时能够争取到比较好的工作，那、嗯啊、他们那个年代经济起飞嘛，那那那个历程是不一样了。对，那我可以我很能够理解，但我觉得我现在在做的事情，我也有一点想要坚持说，那我们这样不能养家嘛、嗯，不能养小孩嘛、嗯，那我也希望说未来的。社会能够有更多元面貌嘛？就是又不是说万般皆下平，就是其实你你的孩子其实还是能能够顺利长大了、嗯，然后。然后，身为父母的，呃，各位朋友也不要这给他太多压力，这样子让他们去发展。就是我们终究是人生的一个好旅伴嘛。嗯,嗯也不是说你选错了一科系你就哇你完了这样，也不是这样子。人
0: 生还是可以有很多选择的
5: 。对啊，我是愿意相信这件事情。嗯
0: 嗯，所以父母是比算是比较能够沟通，后来也同意你的选择
5: 。对啊，那后来慢慢这种、嗯、这种。饭局就减少了，那、哦、种这种哪里说有一些面试机会就也就不讲了這、哦，这
0: 样 OK， 哦、嗯，算是还蛮顺利的。那唐唐轩呢
4: ？我觉得我偏比较倔强哎、欸，嗯、哦，就是因为我大概十六七岁就想要做这個工作了，哇，所以、就是、很
0: 早就知道自己想要什么的人。所
4: 以我觉得我是最不想要在音乐事业中做妥协的人。嗯，比如说我想要用音乐赚更多钱，嗯哼，就这件事情其实是。被它背后的意义是我想要让它是一个完全正常的行业。嗯、比如说，大家都会在看音乐产业，都会觉得那你很辛苦。嗯，可是你一般的工作也是很辛苦啊。对、嗯，所以我觉得大家会有这个印象，其实就是我觉得他或多或少有被贴一个标签。嗯嗯，我我是很想要尽全
0: 力的，尽全力的撕
4: 下那个标签、嗯。然后，比如说我们今年要开公司嘛。那就让很多事情，我们就是跟大家都一样，嗯，当然，当然这件事情最后会走的怎么样，我们还要继续看下去，对。但是对我我，所以我在对于音乐成为工作这件事情，其实是因为已经想了十几年了，所以其实是比较没有怀疑
0: 的，嗯嗯。所以你的意思说，你就是开公司，然后让员工领一个我们社会价值里面比较正常的薪水，然后又透过这样的方式去让一个音乐产业吗
1: ？嗯
4: ，理想状态。当然会是这样子、嗯哼哼，对，所以那因为这件事情在我们二十几岁接近三十岁才刚开始起步，就是嗯、所以之前酝酿的时间也还蛮久的、嗯。那我们就看一下接下来会有什么样的成果
0: 。了解，那方博你这边呢
2: ？因为我的父亲是退休的警察，嗯、所以他们整个其实整个家族对于那种公务员的这种稳定是非常渴求的，真的。然后我我。当然也有几次的家庭的冲突，嗯，但可能最关键的那一步还是，就是我我开始断开那个经济资源，就是我开始用我的这个音乐的工作，可能不一定是乐团，可能还有其他的，但是也都是跟音乐相关的工作。我先尝试用这些工作让让他可以养得活自己，嗯
0: 嗯嗯就是自立啦
2: 。对，我就先自立。对啊，嗯，
0: 嗯这样总没话说了吧？对，然后包
2: 包含说。包案说搬来台北也可能也是有一个、嗯、有一个象征意义是说，哎、嗯欸，我我觉得我我现在想要尝试看看离家去生活，然后我想要自己自己在外面生活給，给给你们看的这种感觉。嗯嗯嗯 ，OK、嗯嗯嗯嗯。但我还是我还是很爱我们的家人。然，然後我我也感我也同时也感受到他们对我的爱。嗯、这样，嗯嗯嗯
0: 。那最近有没有比较好了？就是他们对于你工作的认同上面
2: ，最近都蛮好的。而且我我发现一件。非常让我感到压抑的事情就是，大概这半年来我，我我我妈非常的关注，就是前提的粉丝专业。<笑>她连她就是她有时候还比我，像是这个月的演出非常多，她有时候还、嗯、还比我清楚说，哎、欸，什么时候要到高雄，嗯、她就会先密，她就会先传信息给我，因为她会还会看现实动态，她会传信息给我,我说，今天有要回来住吗？嗯
0: 、好感动、哦，嗯、真的，真的、哦欸，其实我妈妈也是一样。嗯哇，那么还是心里面还是支持，然后现在总总算化为行动了。那依林这边呢？我的话，我
3: 是我主动传这个月的行程给我妈、嗯，然后我发现她好像也不太在意。<笑>对，啊，然后我觉得我我面对这个工作选择的历程跟唐轩好像比较接近，嗯、我也是很倔强的小孩。是，然后其实如果我现在不做音乐的话，我应该也是会做另外一个可能会饿死的行业吧？哦<笑> <No> ，<笑>可能就还是脱离不了艺文。这个这这一块是对啊，然后所以一直到大学的时候，妈妈就知道我这个性格嘛，连小时候算命的都说我很倔强了，嗯、所以你知道，就是他应
0: 该早有心理准备，对啊，拦
3: 不了的啦、嗯，所以就让我去吧。嗯，对。然后
0: 我看到你们四个，我就会觉得说，台湾就是这么可爱，就是它可爱点就是在于它很多元，然后还可以有很多选择，然后不管你选择什么，只要你全力以赴，你都可以在这片土地活得很好。
3: 不敢说很成功啦，就是大家定义的那种成功、嗯。不过我觉得我
0: 们在精神上也都是很饱满的吧。嗯，对、啊、对。而且我觉得现在没有什么所谓绝对的成功，你们有没有同样的感受？
3: 我觉得每个人可能定义都还是不,一不太一样。可能我们我们当然也会自己设定说，哎、欸，我几岁的时候想要赚到多少钱、嗯，也都还是会有这种啊。对对，那就是看怎么平衡了
0: 。哎、欸，那我我很好奇，你们就是一个音乐人啊，一天通常都是怎么过的？
5: 嗯，我是红茶。嗯、哦，我觉得分分呃制制作期,宣傳期、宣传期了。嗯，在写歌的时候我，我相信大家不太一样了。对，就有些人可能是呃朝九晚五，帮自己安排一个固定时间、嗯；有些人可能是熬夜派。每个人不一样。嗯、然后那宣传期就是你每天都是昂的啦，嗯，没有 off 啦。嗯哼，对对对，大、嗯、概是这两个阶段。
0: 就是像我们接稿期一样，
5: 嗯<笑><笑>，没有
0: 没有什么上下班的啦。嗯嗯
1: 嗯
5: ,嗯,嗯
0: 。那我们最近有
3: 在练习，说我们下了舞台之后就要跟舞台说谢谢舞台，然后给自己一个仪式下班，这样子。哦，很好，<笑>對對對對就是
0: 那个打卡的那个点在哪里？對對對
1: 對
3: <笑><笑>那
0: 平平常呢？如果非宣传期的时候呢
3: ？如果是一整天没有事的情况、嗯，哇，就是耍废耶、欸！
0: 可以哦，我觉得这个很重要哎、欸哦，嗯，
3: 这个很重要，就是去看你想看的书，灵感的来源，然后看电影，我、哦、我很喜欢看电影，嗯,嗯,嗯，然后养一些花啊，培养一些新的兴趣，嗯，像之前疫情期间嘛，我们就是一边也在做歌，然后。各自都有在家培养一些兴趣，比方说煮饭啊，养、嗯、花、种花、啊、或是什么的，看风水<笑>，连看风水都可以耶。对
0: ，方博呢
2: ？那我就来分享一下，就是平常在构思创作的一天是怎么过好好好好。因为这个呃，就是在产生创意的这过程中，每个人的程序其实不太一样，所以我的我的状况呢，通常是。我会先拿起乐器来，可能一两个小时，然后真的真的想不出一个什么东西来的时候，呃，我就会出去走走，嗯，然后这个其实这是一个非常非常没有办法探讨说效率的一个工作流程，但是我可能一出去会出去个四五个小时，或者是可能今天就今天只有那两个小时是在电脑和乐器前面，接下来的一整天甚至到就睡觉之前，我可能都是在外面晃的，我会我我我会喜欢出去。呃，骑脚踏车，或者是，或者是直接就是骑机车去、嗯、去到比较远的地方，呃，可能也是这两年我有在我还在探索台北地区啦，对，
0: 嗯，哦、oh, ，OK， 就是可能比较陌生的地方去看一看
2: 。对，然后我就会可能利用这个骑车的过程之中，就听一下就是刚做的东西，或是之前练团的东西、嗯，然后再去让它在我脑袋里面转久一点。嗯嗯嗯，然后我再回来，再看看能不能再。生产出些什么，然后没有的话，可能有有时候可能会一个礼拜都没有这样的东西啊，有的时候可能，哎、欸，出去个十分钟回来就有了。对
1: ，嗯、的确，
2: 就是构思创作的。每一天可能会是这样子过的
1: 、嗯嗯。
3: 这边想要提供给大家一个比较有画面的方式，就是大家可以去搜寻 NHK， 就日本电视台有释出一个宫崎骏的四集四集的纪录片、嗯，里面就有记录到宫崎骏非常完整创作的过程。那、嗯、我觉得跟我们的生活是很類似的很像。o、OK 哦、
0: 那唐轩呢、欸
4: ？我真的比较忙哎、欸，<笑>就是因为。案子比较多，因为公司的事情还是有一些事务要做嘛。哦、我们又是小公司，所以那个事务每天还是要处、嗯、理，常常会花个三四个小时吧，嗯，三个小时你要处理一些账啊，嗯，或是处理一些案子的的文件什么的。然后乐乐团在忙的时候，像宣传期的时候，当然就是要以这个为主嘛，所以只能找一些比较零散的时间处理这些事情，比如说早上十点以前。嗯八点到十点，或晚上十点到十二点，然后我自己还有一些音乐的副业啦、嗯，比如说在教学嘛，那那个就那个部分可能就是要找，嗯，就是比较空闲的时间，一个礼拜中空闲的时间在处理，所以就是整体的生活会比较忙碌一点，但都还是围绕着音乐。嗯
0: ，不过呃，刚刚讲到副业，就你们还需要就是做其他的工作来去养活。这个你们做音乐的这,这一块嘛，会需要吗
4: ？我自己是有在经营音乐教室，嗯、哼哼所以就是还有一些店的事情。是、哦，<笑>对，所以、okay. 所以这当然以以,以,以我们现在的状态，可能都还是有一个不是那么多的全职薪水。嗯嗯所以当然以你要过着很舒服的生活来讲。他其实是会有一些挣扎的，或是你你还是需要很克制你自己的生活状态，嗯嗯嗯<笑>对。但整体来讲，讲、嗯嗯、我觉得已经是一个嗯很幸运的全职创作者状态，至少你不用一直在用小时计费的赚计时的钱来维持你现在乐团的生活。嗯嗯
0: 嗯，洪灿你自己也需要有一些其他的工作吗？
5: 嗯，目前没有，目前就专心做乐团
0: 。哇，真的很棒哎、嗯，所以是 c o v e r 了过来的，应该很多人都很想知道这件事。嗯
5: ，其实我花费最多主要是买器材
0: 哦，
3: 买
5: 哦因为器材其实买不完。嗯，你对声音的那个想象啊，探索，呃啊，有个东西不错就是分歧。分期付款
1: ，<笑>
5: 但是有但是分期付款也是要小心哦。就是、如果说你品相买超过两个的话，就是可能会月底比较辛苦一点。<笑>哎，像是我这个月，<笑>我现在有三个。对对对，方木也,<笑>也是买器材，就都是
0: 买，都是投资在自己那个工作上面，对对,對,
2: 對,對,對？没有，但我的状况的话，目前最大的开销就是在生活嗯,嗯
3: ，其实我觉得刚刚这样听下来，大家会不会误会说，哎、欸，你们的生活也太好过了吧？好像都不用。干嘛？可是其实很多人就说生活就是灵感嘛、嗯，所以代表我们就没有下班的时间，我们随
0: 时都在工作。哦，真袋我完全同意啊！對,对对。大家
4: 如果想要知道那个薪资，跟大家透露一下，不用缴税了
0: 。哦，这样子，这样子大家会敢当音乐人吗？<笑>你说？但
4: 是其实也也也想要跟大家讲，就是呃，以前那个林怀民老师，他有有在很多专访说过嘛。他决心要做一门舞集的时候，他其实就已经下定决心，就是我可能不能有那样的生活状态，嗯，或是比如说我可以买非常非常贵的台北市房子，嗯、我我可能就真的达不到这个事情。那你可能要修正一下你要去的地方，跟你真正的目标是什么？那这件事情就是你在做你喜欢的事情，有办法量化成薪水吗？其实我现在觉得就是要量化哎、欸。你就会算你到底是多有钱的人，<笑>哦、是因为我们搞不好不一定要花那么多钱去找人生中真正真爱的事情，因为我们就正在做，那这件事情值多少？嗯，嗯我觉得，呃，坦白来说，我们最近就是成为全职的乐团经营者，或者是乐团的一份子，其实是一定会疲乏、啊。那这件事情也是我们现在蛮重要的课题。正在调试的
0: ，我觉得从你们身上真的可以看到很多很有趣的面相，就包括说，哎、欸，到底选择自己喜欢的事情，还是你先选择一个，可能比如说，哎、欸，薪水很高，然后你再用一些零散的时间去做你喜欢的事情。我觉得那都是选择跟取舍，但这一些选择跟取舍，你自己在心里面量化之后，你就知道可以可以做什么样的不一样的。选择了，真的、就是、是啊。然
3: 后在这边也想要呼吁，就是、嗯、我觉得像以这个乐团或是译文工作为主要收入来源啊，對其实跟父母之间的沟通啊，我们可以多试出一点意愿，然后多跟他们分享一些我们现在的状态。对，对我觉得这个是，其实他们也不是说担心你啊、呃、什么买不起豪宅，也不是这样、嗯。我觉得父母只是想要知道大家的状
0: 况。对我也觉得是这样
3: 對、啊。而
5: 且我觉得我们也算是蛮幸运的人的，我们。我们就是有很很健全的支撑系统啦。嗯嗯，就是家里的事情，我们我们可以比较放心的做我们自己的工作。
0: 没错，这一点就很、嗯、滿差很多了。对对对、嗯，我记得我有一些就是可能从农的或者是一些也是比较创作型的受访者，他就跟我说他很谢谢我们，为什么？因为就是。呃，因为我们的报道或者一些哎、欸、露出媒体的露出，会让他的父母很安心，知道说哦，原来他们其实算是哎、欸、小有成就也好，或者比较了解他们在做什么。所以刚刚依琳讲的很对，就是你有没有办法跟你的父母亲有多一点沟通？他们其实不一定要你赚大钱，但是他们只是希望说，诶、欸，你其实是他们知道你在做什么。然后他们知道之他们相对会比较安心。对啊
3: ，而且既然你是这么喜欢一件事情的话，嗯、为什么没有这个意愿要跟父母沟通呢？对对啊，
0: 很好的提醒。那最后我很想知道说，哎、欸，你们那个其实聚餐重于练团啊，当然不能这样讲但是你们很花很多时间相处，那相处的时候，很多的粉丝会很想知道说、欸，你们都去哪里啊？尤其是高雄，是不是跟我们推荐一下
2: ？我、哦、我要先推荐一个，
0: 好、啊，先讲先引就对了。我要先
2: 推荐一个，就是。呃，大概是一个月前吧。嗯，唐轩约大家就是练完团，在高雄那时候刚好在高雄练团。嗯，练完团我们一起去吃一间很棒的餐厅
0: 。是，欸、哪一间呢、啊
2: ？是,是，是可以我们是可以直接讲名字的。可以啊，小是吗？对，福德小馆。哦，然后他他是是用在地食材去做，呃，比较比较西式的做法。嗯、哦，然后他的他的料理的方式非常的创意，而且。符合就是我们需要,需要去品尝那个食物原本原味嗯的一个概念，嗯、然后他们每每一道菜都非常的用心
0: 。有我这個、我有去过，因为就像你刚才讲的，他是用在地的食材，就是他很告诉你说，哎、欸，这个红萝卜是哪哪里来的啊？嗯、这个这个蔬菜是哪里来的？嗯，很有意思
5: 。我是红茶，我要推荐的是四间咖啡店。第一间是凤山的河马咖啡。店。四间
0: 咖啡店 ，OK， 赶快大家笔记。
5: 河马咖啡是我，哎、嗯，欸、这样子。好，没关系啦。那就讲了。他是我最常，多人是不是会遇到你？对
1: ，<笑>可是他
5: 那个店也很小了。他、嗯、是我最常去的咖啡店。嗯、然后另外一个是一盏咖啡，嗯、一盏灯的一盏。然后灰咖啡跟路人咖啡
0: ，为什么会特别推荐这四间咖啡
5: 店？主要是我朋友三个在开,開咖啡店，那<笑>另外一个是我真的很常去。嗯、我回家只,只要他有开，我就都会去。河马
0: 吗？对，河马、哦 okay。
5: 然后他是那种。家庭式的，就是有一些那种叔叔阿姨啊那边聊天啊。那我我自己，我我自己去尊敬一间爱的店的方式，就是我不会跟那个店主聊天的。嗯，我会一直去，每天去，哦、我能去就去。但是我喜欢保持这种、哦、
0: <笑>不打扰<擾>，<笑>
5: 不打扰的这种、嗯。我让他知道，说我我很爱你，在支持你这样。但我但他应
0: 该看得出来，这、欸、些借人那也打刚来。
5: 我觉得他搞不好会觉得我是个怪胎、哦，是个是怪怪的人。总<笑>总之這，这这几间咖啡店是我真的很喜欢的。回、嗯、音红茶、路人咖啡是我最常去的咖啡厅，然后
2: 他的咖啡就是可能是在我目前喝过的咖啡里面，在一百块以内。嗯啊，我我最喜欢的，嗯，我最喜欢的一间店
0: ，很用心在咖啡上面。嗯、那唐轩嘞
2: ，我想要推荐那个高雄那个发
4: 餐南霸天。简天简天才师傅、哦、开的，<笑>我他他原本开的是很高级的 Fine Dining 嘛，啊、是 Thomasian， s 但是我我想要推荐的是 La o n l a o n 是他后来又开了两两间店，一间是在 Thomasian s 旁边，另外一间在那个北高雄。然后拉萬大概都是就是比较平价的，可能五百块到七百块的欧式的料理
0: ，欸、很可以耶、
4: 欸。对对对，哦、然后它也是跟刚刚方博说的福德小馆很像，就是选用很多、嗯、呃台湾的食材，我们就是就是减碳嘛，嗯，对，然后呃用它的很独特的手法，然后在服务上也都是非常的好，那就是让大家可以体会到很多食物的本质。
0: 哦，像我们我们从那个发餐咖啡店都有了，那依琳呢？依琳压力很大，对我压力很
3: 大，<笑>怎么办？嗯、呃，我很喜欢吃一些小面，嗯，然后或是肉燥饭这种，是是哦，这个很需要啊。<笑>肉燥饭的话，我自己是最爱，每次回高雄都会买前金肉燥饭。前金肉燥，然后也会很常在那边碰到一些名人哦。嗯、<笑>然后另外前金，它就是
0: 前金区的前金吗？对對,对对，它、okay, 嗯、在路人咖
3: 啡旁边
0: ，所以大家可以吃完前金的肉燥饭再去路人咖啡，没错，是
2: 会两个一起搭配
0: 啊
3: 。嗯、<笑>然后小面的话，我自己很喜欢，县政路那里有一家严家。自制面店哦，所
0: 以他们的面是自己
3: 做的，对对对，然后是很简单的面、嗯。我觉得工作了很累的时候啊，来一碗这种面很很疗
0: 愈。有时候简单才是最困难的,的，因为它要怎么简单才好吃？
3: 对对对,對、嗯，而
0: 且它跟台北的面是不一样的。怎么说怎么不一样？因为台北的面啊
3: ，台北的面比较多是加油膏，对，可是高雄的面啊，比较多是。那是那种酱油的底嘛，有一些会有油葱，嗯，对
0: 对对，是不一样的，猪油的那种，对对对，哦、这个很棒。讲<笑>到我肚子都饿了<笑>好、哦，那这一些店不知道大家有没有赶快笔记下来了？那最后呢，我们是不是可以请邀请我们的前提乐团来跟大家分享一首歌？我们要现场唱一首歌送给我们听众朋友，好不好？好啊，那给我一点时间拿一下我的乐器，好哦。
1: 有一个漫长的下午，传来讯息问起你好不好，要我怎么回应？真实的大复，躲着躲着，没想过你都能感觉得到。我喜欢你的幽默感，信手拈来，通常事快下场。有时只是没多想的模仿，久而久之，没想到我变得跟你。相遇其实根本没有任何原因，但你应该也同意，回忆是最重要的事情。在离开你的路上，常感觉你对我的影响力。渐渐的，我都知道红心最厉害。
3: 这一首歌叫《又一个漫长的下午》，那就是其实是在写呃一个怀念我父亲的一首歌。那也想要送给大家，如果你有一些失去的经验，我希望可以疗愈到
0: 大家。嗯，太好了，在这个时间点真的很谢谢前提乐团。那接下来其实前提乐团有一系列的演出，对不对？一定是不是介绍给大家？对，接下来有三场我们最重要的大型专场
3: 。第一场是2月12号在高雄的 l i f e Warehouse， 再来是2月18号在台中的 Legacy， 最后是3月5号在 z e p New Taipei， 也是我们第一次挑战2000人以上的场地。那也非常欢迎大家带自己的小孩，或是邀请爸爸妈妈一起来看
0: 。哇，太好了！你知道我最想去哪一场吗？不知道
5: 高雄，哎、欸，你怎么知道啊？<笑>我
0: 就觉得一定要去你们家乡支持一下啦！没错没错，欢迎大家赶快去买票来支持我们的浅提乐团。谢谢依零红茶、方博跟唐轩。谢谢,谢谢。节目的最后要送给大家一个新年彩蛋，我们准备了三张浅提的最新签名专辑《婚礼之图》，要送给大家。想要签名专辑的，可以分享这期节目到自己的脸书，写一小段听完节目的感想，并且 hashtag 微笑听浅提。我们会在一月十七号抽出幸运的听众朋友，把专辑寄给你哦。谢谢大家的收听，喜欢请听的音乐，不要忘了行动支持他们，也要多多关注台湾的在地乐团，他们的创作能量其实都是是来自于我们脚下的这块土地。如果喜欢我们的节目呢，欢迎给我们颗星，有什么想听的内容或任何意见，都可以写 email 或者是留言给我们。今天的《我下台湾》就到这边，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜拜拜